0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Sabe, gente, no mundo, antes de você conhecer Jesus, a gente era conhecido como a pessoa que... O, a nossa identidade era a pessoa que tinha problema com drogas. Ah, aquele lá que adulterou Antes de conhecer Jesus Você era o filho do João Que tem problema com o alcoolismo Antes de conhecer Jesus A nossa identidade ela estava sempre relacionada Ou geralmente relacionada a, a fatos, a feitos A coisas que nós Produzimos, coisas que nós erramos Coisas que nós, na verdade, às vezes nem tinha a ver com a gente Tinha a ver com nossos pais Quando você não conhecia Jesus Às vezes você era o irmão do fulano de tal Não tinha nem nome mas quando Jesus te encontrou, Ele não apenas salvou a sua vida, Ele não apenas libertou você, mas Ele te deu uma, diga, identidade. Ele te deu uma identidade. Hoje você não é mais a pessoa que tinha problema com drogas. Você não é mais a pessoa que andava aí sem propósito. Não é mais a pessoa apenas filho do fulano que tem problema com alcoolismo. Não, hoje você é filho e filha de um pai amoroso que projetou a sua vida e que tem propósitos para a sua vida. A pergunta é: você crê nisso? Você crê nisso? Porque a partir do momento que você crê na sua identidade, você consegue ver o poder de Deus fluindo em você e através de você. Você tem visto isso na sua vida. Sabe, irmãos, agora falando um pouquinho como uma visão de psicóloga. Tendo que puxar um pouco para minha sardinha de uma visão assim meio, né, tudo alma, psicológico e tudo mais, eu noto e eu percebo há muitos anos e eu acabo chegando a uma conclusão de que se não o maior problema da humanidade, se não, aliás, se não o único problema, mas um dos maiores da humanidade é a falta de identidade. Mas trazendo um pouco mais para nossa realidade, como filho e filha de Deus, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo esse continua sendo o maior, se não o único um dos maiores problemas da igreja, falta de identidade. Eu creio que essa palavra, essa mensagem, a igreja brasileira precisa viver, precisa ouvir, precisa ser trabalhado sobre a cultura brasileira. Mas isso não é só para Brasi o pro Brasil, para os brasileiros, isso é para o mundo inteiro. Mas eu vejo que o Brasil, por ser um Brasil colonizado, um Brasil que era escravizado, então foi colonizado e, e herdou muito de várias nações, de vários países, hoje é mais cópia do que tem sua própria identidade. Quantos concordam comigo? E tanto que nossas palavras, a gente costuma dizer, eu não sei falar inglês, não, você sabe irmão, não, não sei, você sabe irmão, jeans, skate, McDonald's, Power Rangers, você sabe falar inglês. A gente tem tantas palavras americanas no nosso vocabulário que a gente até fica confundido, né, que, que é português ou inglês, você tá falando toda aquela mistureba de palavras, porque a gente se torna muito cópia. Se torna muito cópia do que acontece no exterior. Mas isso é um problema o quê? É, de uma instituição? Isso é um problema de uma placa? Não. Isso é um problema cultural. É algo cultural. Faz parte, às vezes, das nossas heranças de mentalidade. Heranças emocionais. Onde você não sabe quem você é e copia quem sabe. Ou copia quem é. Ou copia quem parece que é. Porque o problema de identidade, queridos, gera tudo que você pode nomear de ruim. Gera inveja, você não sabe quem você é, então você inveja o que as pessoas têm, o que as pessoas são. Gera ciúme, porque quando você não, não se garante, porque não sabe o seu valor próprio, a pessoa que você ama ou não, a pessoa que é importante para você não pode chegar perto de alguém que você já fica enciumado. O falta de identidade gera comparação, em cima de comparação, você não sabe quem é, então você fica se espelhando e você parece que é só o reflexo das pessoas, às vezes nas redes sociais, às vezes na sua família, e você fica, ai, um dia eu queria ser como fulano. E você deveria dizer, na verdade, eu quero ser como eu mesmo, porque eu, eu sou o melhor projeto de Deus para essa terra quando eu sou eu mesmo. Quando eu tenho a minha identidade estabelecida e eu passo a viver de acordo com quem Deus me criou para ser. Então eu posso fazer diferença. Amém? Quando nós queremos sempre ser outras pessoas, a gente nunca vai poder gerar realmente um efeito daquilo que Deus sonhou para que você gerasse. Portanto, falta de identidade para mim é um problema crônico. Não, eu acho que você está meio que exagerando, pastora Dayane. Eu acho que não é tanto assim. É complicado, mas também não há é problema crônico. Irmão, se não fosse um problema tão sério você não saber quem você é. Se não fosse um problema tão sério você não ter convicção que você é filho e filha de Deus. E que na sua vida há poder. Que nas suas palavras há poder. Que nas suas atitudes existe um poder através daquilo que você faz. Se isso não fosse tão sério. Essa não seria a maior, para não dizer a única estratégia que o diabo usou. Com os dois homens chaves da humanidade. Quais são os dois homens chaves da humanidade que mudaram o curso da história? O primeiro Adão e o... Segundo Adão. Que se chama... Jesus. Ele usou a mesma estratégia, irmão. Vamos lá, você conhece a história. Jesus foi batizado. Ele se sujeitou ao mesmo sem pecado. Mas quando ele saiu das águas... O que que ele ouviu? Este é o meu, em quem eu tenho prazer. A primeira palavra que ele ouviu, ele não tinha curado ninguém, ele não tinha libertado ninguém, ele não tinha ressuscitado mortos. Ele não tinha feito nada, ele nem era um conhecido, o ministério dele nem tinha começado. Mas ele já era filho amado, porque não é o que você faz que faz você ser importante e amado, é quem você é. Eu não amo meu filho porque ele faz coisas na minha casa. Natan, se tu não guardar os seus brinquedos, eu vou te amar menos. Não, é quem ele é. Ele vai errar, ele pode fazer o que for, mas ele é meu filho. E porque ele é meu filho, ele é amado. E Deus mostrou isso em Jesus quando antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já declarou, você é meu filho amado. Ótimo, até aí tudo bem. Até aí nós sabemos. O que aconteceu logo depois disso? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para quê? Para ser tentado. Hum, como assim, queridos? Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado antes que começasse o seu ministério. Porque o que ele foi tentado precisava estar muito estabelecido na vida de Jesus, porque senão nem adiantava ele curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar enfermos. Não adiantava. E no que, que ele foi tentado? É isso que eu estou chamando a sua atenção. Ele foi tentado na identidade. Quando a gente pensa assim, ah, eu estou sofrendo uma tentação. Você pensa que você foi tentado na sua identidade? É a primeira coisa que vem na sua mente? Sim ou não? Vamos ser sinceros que não, né? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente diz que está sendo tentado é o quê? Pecado. Aí a gente nomeia vários tipos de pecado. Pecados sexuais, pecados morais, pecados de falar mal de alguém, de mentir. E aí a gente nomeia tantos pecados. Eu fui tentado naquela área. Porque a gente acha que tentação é ser levado a pecar. Mas nessa passagem e na outra que eu vou mostrar para vocês, vai te mostrar que ser tentado, na verdade, o diabo não precisa que você peque. Ele não vai tentar você a pecar, ele vai tentar você a duvidar de quem você é em Cristo. Quando você não sabe quem você é em Cristo, pecado é uma consequência. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, há poder na sua vida, há poder nas suas palavras, há poder de Jesus em você e através de você. E o pecado, querido, você, você tem a força de Cristo para ser algo natural que você consegue lutar e vencer. Porque Ele luta por você. Quando Jesus ouviu, este é meu filho amado, o Pai disse isso para ele. Qual foi a primeira tentação do diabo? Ele, tinha, ele fez a Bíblia relata três tentativas de fazer Jesus errar de alguma forma. Das três, duas, o diabo usou a mesma estratégia. Ele começou dizendo para Jesus: se tu és filho de Deus, se tu és filho, o que, que ele colocou em xeque? O que, que ele colocou em xeque? A identidade de Jesus. Que vamos, convenhamos aqui, ele tinha acabado de ouvir do Pai. Ele tinha acabado de ouvir Este é meu filho amado Quando ele foi tentado, o que, que o diabo tentou? Se si tu és o filho de Deus Então quando o diabo tenta a sua identidade Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer você duvidar da palavra de Deus Quando o diabo consegue plantar incredulidade no seu coração De alguma forma sobre quem Deus é Sobre o que Deus fala A partir desse momento, então Ele vai ter sucesso Para fazer você não saber mais quem você é e quando você não sabe quem você é, você não sabe o poder que existe em você e através de você. E aí a partir disso, querido, o que, que você vai esperar? Você pode vir, sabia que o diabo não precisa que você se desvie? Ele não precisa tirar você da igreja, ele só precisa que você não saiba quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você fica inoperante, não há poder na sua vida. Então nós vemos muitos cristãos orando, e orando, e orando, e orando, e nada acontece, porque ele não sabe quem ele é, e na verdade ele não crê naquela oração. Adão, quando foi tentado, quando Eva foi tentada, ela foi tentada da mesma forma, na identidade. O que que aconteceu? Pai criou, Adão sujou as suas mãos, e fez ali um filho. O que é um filho? A sua imagem e semelhança. Colocou em nós o seu DNA. Colocou em nós a sua essência. Colocou em nós um poder para operar sobre essa terra. Uma autoridade para operar sobre essa terra. Foi isso que Deus fez. E Ele só deu uma ordem. Não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Ele falou diretamente com Adão. Ele não falou com Eva. Se você for ler a descrição daquele, daquele capítulo, eu achei muito interessante. Que eu fui olhar de novo. E a verdade é que ele começa a contar todo a, 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 crono, o cronológico da criação. E, Je, e Deus, ele dá uma direção para Adão e Eva não estava junto. Porque logo depois ele fala, não é bom que o homem esteja só. Então ele dá uma direção para Adão e só depois ele cria Eva. Então, eu estou trazendo a sua atenção para isso. Porque o que, qual é a diferença entre Jesus que não caiu em tentação... Que não, que não duvidou da sua identidade de filho amado e Adão e Eva que duvidaram da sua identidade de filho amado. A diferença está que a serpente, ela fez Eva primeiro cair em tentação, quer dizer, duvidar da palavra de Deus. Porque a serpente disse para Eva, se você comer dessa fruta, você vai se tornar igual a Deus, por isso que ele não quer que você coma. Deus não quer que você coma dessa dessa fruta, porque senão você vai ser igual a ele, os seus olhos vão se abrir. E a pergunta que eu te faço é: Eva era ou não era igual a Deus? Ela tinha ou não tinha a essência de Deus? Sim. Ela já era imagem e semelhança de Deus. Mas o que que Satanás fez? Colocou em xeque a palavra de Deus mais uma vez para Eva. Ah, é, o que Deus falou não é bem assim não. É que se você comer, os seus olhos vão se abrir. E Eva, diferente de Jesus, não ouviu diretamente do Pai, ouviu essa, essa direção só de Adão. Então Eva caiu na tentação de duvidar da palavra de Deus. E a partir desse momento, a identidade dela, que ela já era como Deus, essa identidade foi abalada. A diferença daquele que não se abala na sua identidade, para aquele que se abala, está na Intimidade. Jesus ouviu diretamente do Pai, esse é meu filho amado, mas Eva não ouviu diretamente de Deus, ouviu só de Adão. É o tempo que você passa com o Pai, é a, é a atenção que você dá para o Pai que vai construir a sua identidade. É aquela coisa de você não ficar se alimentando só da vida dos outros, do que os outros pregam, do que os outros falam, do que os outros testemunham. Mas é buscar a sua própria vida e o seu, seu próprio relacionamento com o Pai, Amém? Eu percebo que essa é uma grande diferença. E da mesma forma que Jesus foi tentado porque foi colocado em xeque o que Deus disse, mas Ele, que tinha ouvido diretamente do Pai, não foi abalado com isso, Eva foi. E ali se iniciou uma troca de autoridade. Aquilo que o homem recebeu, a gente passou para foi passado para Satanás, Jesus veio resgatar essa autoridade, então Jesus veio te trazer de novo a filiação, o acesso, o livre caminho, o novo caminho à presença de Deus como filho e filha, você tem acesso ao Pai. Sabe, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar nisso mas eu vou contar uma história para vocês que me contaram e eu achei muito interessante, cabe muito nessa pregação. Aconteceu no Texas e me contaram com uma história verídica. Era é uma igreja que ficava perto de um bar e esse bar decidiu que ele ia se expandir, ele ia, ele ia, ele ia crescer, ele ia reformar e ia ficar grandão a igreja começou uma campanha de oração, não, porque não vai, porque vai dar errado, alguma coisa vai acontecer, esse bar além de não crescer ainda vai fechar, e não sei o que, e o bar lá reformando e crescendo, fazendo a reforma dele, e a igreja na campanha, não senhor, fecha, não sei o que, e orando e tal, daqui a pouco gente, uma semana antes desse bar ser inaugurado, o que que acontece? Um raio cai na instalação elétrica do bar e ele incendeia, pega fogo. E acaba com toda aquela construção e reforma que eles fizeram. A igreja se gabando porque Deus tinha ouvido as orações e respondido as orações. Yes, glória a Deus, o bar não, o bar fechou, não vai dar certo. A igreja lá toda se gabando, até que o dono do bar começou a processar a igreja, levou para ju, juiz, para corte. Não, porque a igreja é responsável pelo que aconteceu. Eu vou processar vocês. Vocês oraram contra e aconteceu. Aí, quando foi para a corte, foi para o juiz, a igreja, os irmãos falaram assim: não tem nada a ver com a gente, a gente não é responsável por isso. A gente não está com raio em nada. Como assim a gente está responsabilizando a gente? Não tem nada a ver com isso. O juiz, neutralidade, olhou para aquela situação, a defesa. Fez todo o seu papel que a igreja não tinha nada a ver. A acusação também fez todo o seu papel em favor do dono do bar. Não, porque eles que oraram e, e eles são responsáveis. Aí o juiz olhou para aquilo e falou assim, olha, deixa eu falar aqui o meu veredito com isso. Eu não sei como resolver essa situação. Aí todo mundo ficou olhando assim, não sabe como resolver, não sei. Eu nunca vi uma coisa dessa. O dono do bar tem mais fé do que a igreja. Que orou para que pegasse fogo aquele negócio. O dono do bar está acreditando que foi Deus que respondeu a oração. E a igreja está dizendo que não tem nada a ver com elas. Eu não sei como resolver isso. E a verdade é que muitas vezes a gente reage dessa forma. A gente ora, 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 ora. Senhor, faz isso e faz aquilo. E a gente não crê. Sabe por que eu também creio? No milagre que a Laila vai viver. Porque eu só ouço Daniel profetizando e declarando e usando daquilo que está na vida dele. Que ela vai viver um milagre. Ela vai viver um milagre. Não importa o tempo que já passou, não importa o tempo que vai passar, mas nós vamos testemunhar que ela vai viver um milagre. Você precisa crer na sua oração, você precisa crer que há poder nas suas palavras. Nós tivemos uma pregação maravilhosa do pastor Eloy semana passada sobre o poder da palavra. Se você não ouviu, acessa lá no YouTube que você não pode perder. O poder da palavra, querido, a terra foi criada pelo poder da palavra. Deus Todo-Poderoso, ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação das águas, houve separação das águas. Haja aves no céu, houve aves no céu. E tudo que foi Deus foi declarando, houve um poder criador e foi acontecendo. Mas quando você não sabe quem você é, você não entende que há poder nas suas palavras como alguém que é filho, que recebeu a mesma autoridade, o mesmo poder. Ah, você não está acreditando? Tá bom. Salmos 82, vamos lá comigo. Porque se vocês estão assim, é, não é bem assim. O rostinho de vocês está assim. Não, é, eu sei, eu tenho poder nas minhas palavras. Então tá, querido. Preste atenção o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre você. Não coloque em xeque a palavra de Deus. Ela diz o seguinte, Salmos 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do... Altíssimo Ok, você não está acreditando em salmos? Vamos ver se Jesus falando você acredita Cap João capítulo 10 Versículo 34 ao 36 Jesus diz Não está escrito na vossa lei Eu disse, vós sois deuses Pois se a lei chamou deuses Aqueles a quem a palavra de Deus Foi dirigida E a escritura não pode ser anulada Aquele a quem O Pai santificou e enviou ao mundo Vós dizeis Blasfemas porque disse, sou filho de Deus, você percebe que existe uma correlação entre ser Deus no minúsculo, e ser filho de Deus, os dois versículos que eu li para vocês dizem, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo, e Jesus declarou a mesma coisa, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando, porque eu disse que eu sou filho de Deus, mas a, a palavra de vocês mesmo está dizendo que vocês são deuses, porque ser Deus no minúsculo, é ser filho de Deus, porque como filho de Deus, você tem a essência de